0: Dann machen wir gleich weiter mit der Predigt. Schönen guten Morgen, Life Unlimited. Morgen. Wir haben heute Full House. Halleluja. Und guten Morgen, Life Unlimited, zu Hause. Ihr habt hoffentlich auch Full House zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid bei uns im Gottesdienst, gemeinsam zu Hause. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über Gnade. Und ich möchte zum Anfang gleich beten. Vater, wir danken dir. Ja, es ist deine Gnade, wir haben es schon im Lobpreis gesungen, deine Gnade, die alles verändert, deine Gnade, die uns errettet hat, deine Gnade, die uns durch dieses Leben trägt und wir danken dir, dass deine Gnade und deine Treue und deine Barmherzigkeit jeden Morgen neu sind, auch heute an diesem Morgen und wir danken dir für dein Wort, das lebendiges Wort ist, das in unsere Herzen fällt und uns Offenbarung gibt und uns freisetzt von allem, was uns Finden wollte oder von allem, was uns von dir trennen wollte. So danken wir dir für dein Wort und wir empfangen es. Und danke einfach, dass du hier bist. Amen. Amen. Unser Leitvers zu unserem heutigen Teil ist Hebräer 4, Vers 16. Da heißt es so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gott fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Ja, Gott ist der allmächtige Gott. Er sitzt auf dem Thron. Er ist ein warmherziger Gott, der auf dem Gnadenthron sitzt. Und Gott sagt, wir können jederzeit zu seinem Thron kommen. Lass uns hinzutreten. Und das wollen wir tun, das wollen wir heute tun in diesem Gottesdienst. Und das wollen wir jeden Tag, unser ganzes Leben tun. Gott ist ein allmächtiger Gott. Gott ist vollkommen gerecht. Und den gerechten Gott, diesen Standard der Gerechtigkeit, können wir Menschen gar nicht erreichen. Weil wir Menschen, wir machen Fehler, wir, sind, wir sündigen immer wieder. Wir können nicht diesen Standard erreichen, um Gott zu genügen. Und deshalb brauchen wir diese Gnade. Selbst, wir haben es gehört, die letzten zwei Sonntage, selbst wenn wir alles richtig machen würden, selbst wenn wir alle Gebote halten würden, aber in einem Fehlen, das heißt, ein Gebot, einmal übertreten, würden wir schon von der Leiter fallen, also die Leiter, die zum Himmel steigt. Und deshalb brauchen wir diese Gnade. Wir haben auch letzten Sonntag gehört, was ist Gnade, überhaupt Gnade? Ist, dass Jesus für uns bezahlt hat. Wir hatten eine Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Und Jesus bezahlte für eine Schuld, die er nicht schuldete. Wir hatten eine Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Und Jesus bezahlte für diese Schuld, nämlich für eine Schuld, die er nicht schuldete. Wir kennen alle oder wahrscheinlich die meisten von uns kennen dieses Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Wir haben es auch schon gesungen hier, Amazing Grace. Das Interessante an diesem Lied, wer dieses Lied geschrieben hat, wer dieses Lied ähm, komponiert hat, der John Newton, das war in 1700 irgendwann und er war ein Kapitän eines Sklavenschiffes. Also er war Kapitän eines Schiffes, das... Menschen von Afrika in Schiffe verlud, die dann transportierte nach Amerika oder wo auch immer. Und ähm, er war ein sehr unbarmherziger Kapitän. Also wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, wie es den Menschen da ging, ähm, viele haben das überhaupt nicht überlebt. Also das war eine ganz, ganz schlimme Situation für diese Menschen. Und er war Kapitän eines solchen Schiffes. Und eines Tages geriet er in große Seenot und in dieser Angst und in dieser Not betete er tatsächlich zu Gott. Und betete Gott, bitte rette uns und unser ganzes Schiff aus dieser Not und Gott schenkte Gnade und Gott hatte sie, äh, ihn und sein ganzes Schiff gerettet und daraufhin, gab er sein Leben Jesus, vertraute er sein Leben Jesus an. Und später wurde er sogar ein Diener Gottes, also ein Prediger. Also eine ganz ähm, interessante, sehr, sehr gute ähm, Geschichte, das einfach diesen Aspekt der Gnade so wunderbar illustriert. Und wir wollen einfach ganz kurz einen ganz kurzen Ausschnitt von diesem Lied hören. Josh wird es uns nochmal spielen und ich versetze euch nachher diesen Chorus Amazing grace, how sweet the sound that safe. her Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Unser Gott ist ein Gnadengott. Wenn du nichts anderes mitnimmst von dieser Serie, als zu wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Ein Gott, der sogar einem Menschen wie diesem John Newton Gnade schenkte und ein Leben, der er selber war verantwortlich für den Tod vieler Menschen. Aber Gott rettete diesen Menschen weil er Gnade schenkte, weil dieser Mensch, John Newton, Gott in seiner Not anrief. Und er in seinem Lied sagte, dass Gott einen Sünder wie mich errettet hat. Wenn Gott das für John Newton tun konnte, dann kann es Gott für dich und für dich und für dich tun und immer und immer und immer wieder. Weil egal, was wir gemacht haben, Gottes Gnade ist immer Größer, jede Sünde zu vergeben und jeden Sünder zu retten. Amen. Wenn wir die Bibel lesen über Gnade, dann lesen wir, dass Gott ist reich an Gnade. Gott gibt überschwängliche Gnade, also mehr als genug. Die Bibel spricht auch von Reichtümern der Gnade. Und wir wissen auch, wir in diesem Zeitalter, also die, die also unsere Zeit ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Es gab das Zeitalter des Alten Testamentes. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde. Und das Zeitalter der Gemeinde ist auch das Zeitalter der Gnade. Und wir leben in diesem Zeitalter der Gnade. Das bedeutet, jeder Mensch kann zu Gott kommen. Und jeder Mensch kann unverdient in Gottes Reich kommen und seine Gnade und seine Barmherzigkeit und seine Segnungen empfangen. Amen. In so einer Zeit leben wir. Wir müssen es einfach nur annehmen. Mein Thema heute ist, dass wir jetzt die Gnade einfach, die wir empfangen haben, damit wir überhaupt gerettet werden, damit wir überhaupt ins Reich Gottes kommen, damit wir überhaupt Zugang haben zu diesem Thron der Gnade. Aber liebe Leute hier, hört es nicht auf sondern das ist erst der Anfang. Wir brauchen Gnade, um gerettet zu werden. Aber wir brauchen auch Gnade für jeden Tag. Wir brauchen Gnade, um dieses Christenleben zu leben. Stimmt? Es braucht Gnade, Gottes Prinzipien zu leben, die umzusetzen in unserem täglichen Leben. Und es braucht Gnade, Gottes Verheißungen anzunehmen. Diese Prinzipien, diese Verheißungen, die kommen nicht einfach so in unser Leben. Sie sind da, aber wir müssen sie in Anspruch nehmen. Wir müssen die Gnade Gottes aktivieren für unser Leben. Amen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Wer weiß, was das ist? Was? Das ist mein Smartphone. Was kann ich damit tun? Okay, einkaufen, Bi oh, Bibel lesen, okay. Was noch? Lobpreis hören. Lobpreis hören. Stell dir vor, ich kann tatsächlich damit telefonieren. Ich habe schon mal versucht und es das hat, das hat funktioniert. Ich kann damit auch ähm, Nachrichten schreiben, WhatsApp schreiben und so weiter. Ähm, ja, Bibel lesen hat jemand gesagt. Also dieses Smartphone, der Name sagt es schon, ist sehr smart. Es hat ganz, ganz viele Funktionen. Ich weiß nicht, wie viele ich nutze. Eine habe ich schon gehört. Einkaufen zum Beispiel mache ich nicht mit meinem Smartphone. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Funktionen, die ich nicht nutze. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt 30% von dem nutze, was mein smartes Phone alles zu bieten hat. Vielleicht 30%, vielleicht weniger, mehr wahrscheinlich kaum. Warum? Warum nutze ich nicht mehr? Oder warum nutzen Menschen nicht alles, was dieses Smartphone zu bieten hat? Ja, ein Grund ist, ich weiß gar nicht, was das alles kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, dass es bestimmte Funktionen gibt, deshalb benutze ich sie nicht. Ich kenne diese Funktionen nicht. In meinem Fall, ich bin nicht interessiert daran. Ich habe keine Zeit, das herauszufinden, was es sonst alles kann. Ganz viele Gründe, warum ich nicht alle Funktionen meines Smartphones nutze. Und so, liebe Leute, ist es mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist da und sie ist für jede Lebenssituation da. Aber ich habe eine Statistik gelesen, dass 98% der Christen nicht wissen, dass die Gnade Gottes da ist, um sie in Anspruch zu nehmen. Und unser Ziel, unsere Absicht für dich ist es, dass du zu diesen zwei Prozent der Christen gehörst, die wissen, wie man Gnade Gottes in Anspruch nimmt. Die wissen, dass du die Gnade Gottes in Anspruch nehmen kannst für jede Lebenssituation. Also mein Thema heute ist, wie wende ich die Gnade Gottes an in meinem täglichen Leben, in meinem Alltag. Gnade, wir können auch sagen, Gnade ist Empowerment. Oder eine Definition der Gnade ist, Gnade ist die Kraft, das zu tun, was du aus eigener Kraft nicht tun kannst. Gnade ist die Kraft, das zu tun, was du aus eigener Kraft nicht tun kannst. Wenn wir diese Gnade nicht in Anspruch nehmen, sagen wir mal diese 98 Prozent, ich hoffe nicht, dass es 98 Prozent sind, egal wie viel, aber die Menschen, die diese Gnade nicht in Anspruch nehmen, Christen, die errettet sind, aber nicht Gottes Gnade in Anspruch nehmen, die leben, versuchen das Christenleben aus eigener Kraft zu leben. Die versuchen aus eigener Kraft ein guter Mensch zu sein. Sie versuchen aus eigener Kraft Versuchungen, zu widerstehen, aus eigener Kraft zu vergeben, aus eigener Kraft Gott zu dienen. Und was passiert, wenn du das in deiner eigenen Kraft tust? Ist anstrengend. Stimmt? Es ist frustrierend, weil schon wieder habe ich versagt. Schon wieder ist es mir nicht gelungen. Schon wieder habe ich etwas gemacht, was ich nicht tun sollte. Schon wieder ist es mir nicht gelungen zu vergeben. Schon wieder. Und irgendwann denkt man, ach, ich kriege das nicht hin mit diesem frommen Leben. Und ich bin überzeugt, die anderen kriegen es auch nicht hin. Es sind doch alles Heuchler, die tun nur so. Nein, vielleicht sind es keine Heuchler, sondern vielleicht sind es die Menschen, die gelernt haben, Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen. Wenn wir in eigener Kraft ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, dann werden wir irgendwann ausbrennen. Weil wenn du das in eigener Kraft tust, dann hast du das Feuer des Heiligen Geistes nicht in dir. Und du brauchst dieses Feuer, das dich ständig neu belebt, neu entfacht. Das möchte ich dich heute ermutigen. Nimm diese Gnade in deinem Leben in Anspruch. Als Christen sind wir berufen, gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, als Christen sind wir berufen dazu, uns von der Welt zu unterscheiden. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Wir sollen uns von der Welt absondern. Das heißt, wir sollen nicht so leben wie die Welt. Wenn wir aber diese Gnade nicht in Anspruch nehmen, dann geschieht genau das. Wir sind Christen, aber niemand sieht, dass du ein Christ bist. Oder du bist ein Christ, die Leute wissen, dass du ein Christ bist, sie beobachten dein Leben und sagen, was? Das soll ein Christ sein? Auch schon jemand gehört, der so gesprochen hat? Was der macht, wie der lebt, das soll ein Christ sein, ja das ist wahrscheinlich ein Christ, der Gottes Gnade nicht in Anspruch nimmt für seinen Alltag. Ja, du bist gerettet, wenn du mal stirbst oder wenn du morgen stirbst, du gehst in den Himmel, weil Gnade hat dich gerettet. Wir haben das am Anfang der Predigt gehört, durch Gnade wurdest du gerettet. Du gehst in den Himmel. Aber Gott möchte, dass du diese Gnade erlebst, jeden Tag. Und immer und immer und immer wieder aufs Neue. Du benötigst diese Gnade, damit du im Sieg leben kannst. Damit dein Christenleben Frucht bringt. Nämlich das ist das, was Gott an dir sehen möchte. Dass du Frucht bringst. Und dass du ein Licht in dieser Welt bist. Und dass du Zeugnis in dieser Welt bist. Jesus sagt auch, ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft, die wir in Anspruch nehmen, das ist Gottes Gnade. Sie ist da, aber nimm sie in Anspruch. Amen. Bleibe in Gottes Wort, bleibe in seiner Wahrheit. Hebräer 13, Vers 9, da heißt es, lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest. Es ist die Gnade Gottes, die dein Herz festigt, an Jesus zu bleiben, ihm nachzufolgen, in der Wahrheit zu leben, jeden Tag. Gnade ist Gottes Kraft, das zu tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Und wir möchten ein paar Beispiele anschauen, wo das zum Beispiel in Anspruch nehmen genommen werden kann. Zum Beispiel, was ich gerade schon ein bisschen erwähnt habe, Gnade zur Nachfolge. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ein Jünger Jesu bist, dann brauchst du Gnade. Wenn wir durch die Bibel lesen, zum Beispiel Daniel war am Hof der Babylonier, er war in einem heidnischen Umfeld und er sollte da auch heidnische Gebräuche annehmen, er hatte schon einen heidnischen Namen bekommen und sollte jetzt auch das Essen aufnehmen, was der König ihm bot und er wurde auch in diesen allen heidnischen Gebräuchen und Lehren gelehrt und um in so einem Umfeld bestehen zu können, da brauchst du Gnade er hätte alles haben können, das beste Essen, die schönsten Kleider, den schönsten Genuss, das angenehmste Leben. Aber wir lesen im Buch Daniel, in Daniel 1, Vers 8 bis 9. Daniel aber nahm sich vor, sich mit des Königs feiner Speise und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade. Und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Wenn wir diesen Vers ganz genau lesen, dann sehen wir drei Bereiche. Erstens mal, Daniel nahm sich vor. Also Daniel setzte sich nicht einfach hin sagte, Schicksal, ich bin jetzt halt nun mal hier ein Gefangener, wir sind deportiert worden, ich muss jetzt einfach ähm, so leben, wie das von mir verlangt wird, sonst überlebe ich nicht. Sondern er nahm sich vor, gegen den Strom zu schwimmen. Er bat um Gnade, und zwar nicht nur bei Gott, sondern auch bei seinem Vorgesetzten. Er ging zu ihm und sagte, hey Leute, ich diene dem allmächtigen Gott und mein Gesetz sagt mir Folgendes, dass ich dieses oder jenes nicht tun kann oder nicht tun soll und ich will es auch nicht tun. Und er bekam diese Gnade vom Ober von diesem Kämmerer und Gott gab ihm Gnade. Also er musste sich entscheiden, gegen den Strom zu schwimmen. Daniel musste handeln und Gott gab die Gnade. Wir müssen uns entscheiden, wir müssen dazu stehen und Gott gibt uns die Gnade. Er gibt uns die Gnade für jeden Bereich für unser Leben, unseres Lebens, egal was dieser Lebensbereich ist. Ein anderes Beispiel, das war Gnade für Nachfolge, dass du einfach stehen kannst in den widrigsten Umständen. Wer von euch glaubt, dass du Gnade brauchst für deine Ehe? Fast alle. Die meisten, die verheiratet sind, Strecken, die noch nicht verheiratet sind. Ihr seid noch ein bisschen... Naja, ihr werdet es erfahren, sagen wir es mal so. Wir haben diese Woche Hochzeitstag gefeiert und wir haben schon einige Jahre Ehe hinter uns. Und ich denke immer wieder dran, wenn du als junger Mensch, Anfang 20 vor den Traualtar kommst und du gibst dieses Versprechen und sagst, ja, ich werde meinem Ehepartner, also ich, wenn ich von mir spreche, ich werde meinem Ehemann treu sein, ähm, bis der Tod uns scheidet. Wer in seinem Richtigem Verstand, sag mal so. Wer kann so ein Versprechen schon machen? Wer kann so ein Versprechen aus eigener Kraft machen? Du, ich werde dir immer treu sein, ich werde dir immer eine gute Ehefrau sein und ich erwarte natürlich dasselbe von dir, dass du mir immer ein guter Ehemann bist. Die nächsten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, wie viele Jahre auch immer. So ein Versprechen können wir nicht in eigener Kraft machen. Deshalb machen wir ja auch die kirchliche Trauung, weil wir uns bewusst sind, dass wir es nicht können. Ich erinnere mich daran, als wir getraut wurden von damals in der evangelischen Kirche vom Pfarrer, dass mir das ganz genau bewusst war, ich kann das nicht. Aber mit der Gnade Gottes, mit der Hilfe Gottes weiß ich, dass wir es schaffen werden. Du brauchst Gnade für deine Ehe. Einige sagen, ja, Amen, ich weiß. Und ich nehme sie auch jeden Tag in Anspruch, nehme sie in Anspruch, weil Gott gibt dir diese Gnade. Oder hast du auch schon mal gesagt, also mit dem, ich spreche jetzt wieder von meiner Seite her, also mit, mit dem Mann, da, mit dem könnte ich nicht verheiratet sein. Also ich weiß nicht, wie die das mit dem aushält. Ich weiß nicht, wie die das packt mit dem. Noch nie sowas gesagt, noch nie sowas gedacht. Okay, dann bin ich die Einzige. Aber manchmal habe ich solche Gedanken und denke, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die das macht oder wie der das macht. Aber weißt du was? Die Paare haben Gnade füreinander und deshalb schaffen sie das füreinander. Vielleicht hast du das auch schon gedacht über und ja, wir haben Gnade füreinander und Bete doch auch dafür, bete doch, dass Gott deinem Ehepartner Gnade gibt für dich. Amen. Bete doch Gott, schlage ihm mit Blindheit, dass er meine Fehler nicht sieht. <lacht> Gott gibt dir Gnade. Du wirst sehen, es funktioniert. Also Gnade in deiner Ehe, nimm sie in Anspruch, weil du brauchst sie, Bete für deinen Ehepartner, dass er die Gnade in Anspruch nimmt, weil er braucht sie auch. Amen. Aber die Gnade Gottes ist da. Herr, gib ihm Gnade, meine Fehler zu übersehen. Ja, Gnade ist da. Also versuche nicht in eigener Kraft ein guter Ehepartner zu sein, sondern nimm diese Gnade in Anspruch. Und du wirst sehen, es wird vieles viel, viel einfacher. Genau dasselbe kannst du tun für deine Kinder, Gott gibt dir Kraft, das zu tun, was du in eigener Kraft nicht tun kannst. Viele Eltern, ich würde sagen alle Eltern, irgendwann kommt ihr ja an eure Grenzen. Dann nimm die Gnade in Anspruch und erlebe, was Gott tun kann mit seiner Gnade. Im Beruf genau dasselbe. Nimm die Gnade Gottes in Anspruch. Wenn du, du brauchst, oder viele von uns, ihr braucht Gnade mit eurem Chef. Stimmt? Oder mit deinen Kollegen oder mit schwierigen Kunden oder mit komplizierten Angestellten. Gott gibt dir die Gnade. Bete um diese Gnade und nimm sie in Anspruch. Sag nicht einfach, auf, mir reicht Das mache ich nicht mehr mit, sondern okay, mir reicht Jetzt ist es Zeit. Wenn du dich nächstes Mal hören, sagen hörst, mir reicht dann ist es der Augenblick, wo du sagst, Gott, mir reicht. Jetzt nehme ich deine Gnade in Anspruch. Und du wirst sehen, deine Handlung wird ganz anders sein, als du eigentlich vorgehabt hast, weil mit der Gnade Gottes sieht die ganze Situation noch mal ganz anders aus. Gnade gibt dir kreative Ideen für deinen Beruf, Gnade gibt dir einen Durchblick, Gnade gibt dir Kraft zu überwinden. Gnade gibt dir das, was du brauchst für die jeweilige Situation. Oder Gnade für den Dienst. Viele von euch, ihr dient in einem Dream Team hier, wunderbar, preis dem Herrn, wir sind sehr dankbar für alles, was ihr macht, was reicht Reich Gottes, für die Gemeinde. Aber wir wissen auch, Dienst kann auch herausfordernd sein. Oder Gott zu dienen ist herausfordernd, auf jedem Level. Zum Beispiel nur, wie bringe ich das mit meiner Familie auf die Reihe? Du brauchst Gnade dazu. Wie... Mache ich das mit meinem Team? Oder ich habe jemanden in meinem Team, mit dem ich nicht so richtig weiß, wie umgehen. Gott gibt dir Gnade dazu. Gott gibt dir Gnade für den Dienst. Toni und ich, wir sind schon über 25 Jahre im vollzeitigen Dienst. Und wir hatten immer wieder Situationen, die unüberwindbar schienen. Wo wir einfach nicht mehr wussten, wie weiter. Das waren zum Teil finanzielle Herausforderungen. Das war zum Teil örtlich bedingt, in einem Land zu leben, das ich mir nicht ausgewählt hätte, zum Beispiel damals Sibirien und so weiter. Es war mit viel Verzicht verbunden, aber meistens waren das die weniger herausfordernden Sachen. Die schlimmsten Sachen waren meistens Menschen, einfach Menschen, die irgendwie... Ja, sag so, dass uns das Leben schwer gemacht haben. Aus welchem Grund auch immer, war es unsere Schuld, war es ihre Schuld, war es aller Schuld, egal. Aber das waren diese Herausforderungen, wo wir einfach manchmal auch an diese Grenzen kamen, immer wieder. Und der einzige Grund, warum ich nicht aufgegeben habe, war einfach zu wissen, wenn ich aufgebe, dann renne ich aus Gottes Willen. Und ich will in Gottes Willen bleiben. Aber ich schaffe es nicht alleine, aber Gottes Gnade ist da und du hast immer zwei Möglichkeiten, du kannst entmutigt sein, aufgeben und sagen, ich mache das einfach nicht mehr, ich packe das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr oder du sagst, Gott, ich nehme deine Gnade in Anspruch. Wenn wir uns daran erinnern, als Joshua das Land einnehmen musste, er hatte auch eine Aufgabe, die er alleine nicht bewältigen konnte. Und Gott ermutigte ihn. Er sagte zu Joshua: Nimm dieses Land ein, das ganze Land gehört euch, ihr müsst es einnehmen. Sei mutig und sei stark. Sei mutig, sei stark, sei getrost und sei unverzagt. Und wenn du dann weiter liest, weiter unten kommt dann nochmal: Habe ich dir nicht geboten, dass du mutig und stark sein sollst? Das ist ein Gebot. Gott sagt dir, sei mutig und stark. Und Gott sagt dir, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Nimm meine Gnade und mit meiner Gnade kannst du mutig und stark sein. Und jedes Mal, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, kam neue Kraft in mein Leben. Und nach ein paar Tagen kam neue Freude für den Dienst. Immer und immer und immer wieder. Gottes Gnade ist da. Gottes Gnade ist da. Für deinen Alltag Gottes Gnade ist da, für deine Familie Gottes Gnade ist da, für deinen Dienst Gottes Gnade ist da, wenn du eine Situation hast, wo du vielleicht nicht mehr weißt, wie du weitergehst. Vielleicht ein etwas Schlimmes passiert in deinem Leben. Paulus zum Beispiel erlitt Verfolgungen und Verfolgungen und irgendwann war es ihm auch zu viel, dem großen Apostel Paulus. Und er betet zu Gott und sagte, Gott, bitte, nimm diesen Pfeil von meinem Fleisch, befreie mich davon. Das war Verfolgung, die er erleiden musste. Und wahrscheinlich erkennt alle diesen Vers, was war die Antwort Gottes. Gott hat nicht gesagt, ja, Paulus, ich sehe es, das ist einfach zu viel für dich, ich nehme dich jetzt aus dieser Situation raus. Nein, Gott sagte, 2. Korinther 12, 9, «Lass dir ein meiner Gnade genügen.» Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott sagt dir, meine Kraft ist mehr als genug für dich in jeder Lebenssituation. Nimm sie in Anspruch, ganz egal, was du durchmachst. Meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Das kann zum Beispiel sein, wenn du einen schlimmen Bericht vom Arzt bekommst, eine schlimme ähm, Arztdiagnose, das kann sein, dass wenn du den Job verloren hast, kann so eine schlimme Situation sein. Oder wenn deine Kinder auf falschen Wegen sind. Wenn zum Beispiel Angehörige sterben. Wenn es Situationen gibt, die sehr, sehr schlimm, sehr einschneidend in unser Leben sind und die wir nicht verändern können. Gott sagt dir, nimm meine Gnade in Anspruch. Meine Kraft ist in Schwachheit vollkommen. Meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Sie ist immer da, nimm sie in Anspruch. In Jakobus 4, Vers 6 zum Abschluss noch lesen wir. Aber Gnade gibt er umso mehr. Gott gibt umso mehr Gnade. Deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gnade. Gottes Gnade anzunehmen, ist ein Akt der Demut. Es ist eine Handlung der Demut, weil du gibst zu, dass du es nicht alleine schaffst. Demütige dich und verherrliche Jesus in deinem Leben. Amen. Lass uns alle aufstehen. Wir haben am Anfang die Geschichte gehört von Thomas Newton, der viele Menschenleben auf dem Gewissen hatte und in diesem Lied, das wir gehört haben, geht es um diese erstaunliche Gnade, Amazing Grace. Und du kannst genau diese Gnade heute erleben. Wenn du Jesus Christus noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Wenn du diese Gnade noch nie in Anspruch genommen hast. Wenn du nicht gewusst hast, dass Gott nicht ein strafender Gott ist, der dich sowieso ablehnt. Wenn du nicht gewusst hast, dass er nicht straft, sondern dass er dich annimmt, egal was du getan hast dann möchte ich dir heute sagen, Gottes Gnade ist da. Egal wo du stehst, egal was du getan hast, egal wer du bist, nimm sie in Anspruch. Du kannst heute ein Kind Gottes werden, indem du dein Leben Jesus anvertraust. Und wir möchten alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen sprichst, sagt die Bibel, dann bist du ein Kind Gottes. Lass uns das gemeinsam beten. Lass mich einfach alle la zu zusammen laut lesen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Wenn du das gemacht hast, dann bist du ab heute ein Kind Gottes. Und für alle anderen von uns... Ich möchte dich fragen, wo stehst du gerade oder in welchen Bereichen stehst du gerade an? Wo bist du an eine Grenze gekommen oder wo kommst du immer wieder an Grenzen? Nimm diese Gnade in Anspruch. Nimm mal diese Woche ganz bewusst für einen Bereich, der dir immer wieder Probleme bereitet, diese Gnade in Anspruch. Und du wirst sehen, Gottes Kraft kommt und du wirst sehen, Veränderung kommt in dein Leben in diesem Bereich. Vater, wir danken dir, dass deine Gnade mehr als genug ist für jeden von uns und wir danken dir, dass du uns diese Woche begleitest und dass wir deine Gnade auf wunderbare Weise erleben werden, egal wo wir stehen, in Jesu Namen. Amen.